0: In einer Woche geht es los. Die neue Saison der Penny DL startet mit dem Spiel zwischen den Eisbären Berlin und Red Bull München. Bereits an diesem Wochenende startet die DNL. Deutschlands Nachwuchsliga hat aufgrund von Corona eine harte Zeit hinter sich. Wir sprechen auch darüber heute. Hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast Powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Einer, der sich sowohl in der DNL, aber auch im gesamten deutschen Nachwuchs bestens auskennt, ist Rodion Powitz. Als Geschäftsführer und sportlicher Leiter der Nachwuchsteams fungiert er bei den Kölner Haien und atmet durch, dass der sportliche Wettkampf wieder vor der Tür steht. Denn ohne diesen Wettkampf wird es ganz schwer, die jungen Spieler zu entwickeln, sagt er. Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Letztlich haben die Jungs durch Corona einen Ausbildungsstopp gehabt. Ich fürchte, wie alle im deutschen Eishockey werden das zu spüren bekommen. Positiver hören sich die Aussagen von ihm wenn er über die Haie spricht. Der Austausch zu Profi-Coach Uwe Krupp ist bestens und nach Jan-Luka Senhen stehen erneut Youngster parat, die den Sprung schaffen können. Er selber sieht sich in den kommenden Jahren in Köln. Der Seniorenbereich reizt ihn nicht. Vielmehr gibt es strategische Projekte, deren Wichtigkeit er ebenfalls erklärt. An oberster Stelle den Eisfleck. Und hinten raus verrät er, welche Spieler bei ihm im Training die besten waren. Ihr werdet als Eishockey-Kenner die Namen kennen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der aktuellen Folge. Und mit Rodion Pauls. Ja, ich sehe bei mir die rote Lampe leuchtet. Das heißt, es ist Zeit für einen neuen Podcast, auf den ich mich freue diese Woche. Und ich begrüße meinen Gesprächspartner Rodion Pauls. Hallo. Ja, hallo. Grüße zurück. Grüß, grüß dich. Wo erwische ich dich gerade? Im Büro.
1: Ich, äh, ich habe versucht, fleißig zu sein. Und äh, jetzt schauen wir mal. Bei uns geht es ja auch jetzt am Wochenende schon los. Und äh, von daher ist noch einiges zu tun. Ja, genau.
0: Ja, sehr gutes Stichwort. Da wollen wir natürlich auch drüber sprechen, haben wir uns so ein paar ähm, Themenbereiche zurechtgelegt. Du hast schon gesagt, ähm, es geht wieder los. Damit meinst du den Auftakt in der DNL, der am Wochenende startet, richtig?
1: Ganz genau. Also die anderen Mannschaften, die haben noch eine Woche Zeit, äh, aber die ähm, U20 traditionell ist immer erste Wochenende im September geht's los und ja, das ist jetzt soweit.
0: Mhm. Mit welchem Gefühl gehst du, geht ihr mit den Kölner Heinen jetzt in diese kommende DNL-Saison?
1: Ja, natürlich mit einem Gefühl, dass wir halt sagen, okay, die letzten zwei Saisons haben ähm, nicht ganz oder teilweise gar nicht stattgefunden. Ähm, März 2020 ist ja die Saison zwar gespielt worden, aber eben die Playoffs nicht mehr. Also das heißt, da hat man einen Saisonabbruch. Und die Saison ähm, jetzt ähm, 2021, die ist ja dann Anfang November, ähm, 1. oder 2. November 2020 ja auch äh, zuerst abgebrochen worden oder zuerst unterbrochen und dann abgebrochen, sodass wir jetzt sagen können oder hoffen, dass jetzt nach zwei unvollständigen Saisons jetzt halt wieder eine vollständige kommt. Nicht nur für uns, sondern für alle.
0: Lass uns da mal ein bisschen eintauchen. Nimm uns da mal und die Hörerinnen und Hörer mit, was das eigentlich bedeutet für die Jungs und für die Mannschaften, wenn die jetzt, so wie du gesagt hast, so lange nicht mehr gespielt haben.
1: Ja, das ist ja, es kommt ja immer darauf an, ähm, welche Altersklasse wir jetzt äh, uns näher anschauen, wenn wir jetzt mal bei der U20 bleiben, weil die ja mhm. auch am Wochenende starten. Ist es ja, man kann ja eigentlich sagen, wenn man U20-Spieler ist, dann ist das so wie in einer normalen Firma die Ausbildung. Ähm, man hat eine dreijährige Ausbildung und danach ist man irgendwas. Ähm, Meister im Handwerksbetrieb, was auch immer. Mhm. Ähm, bei uns ist jetzt so gewesen, dass wir mindestens mal ein Jahr in der Ausbildung verloren haben. Das heißt, man hatten da dann quasi einen Ausbildungsstopp für die meisten Jungs. Wir haben zwar Kaderathleten gehabt, die, die durften ein bisschen mehr trainieren als die Nicht-Kaderathleten. Aber was ja auf jeden Fall gefehlt hat, war, ist der Wettkampf. Und äh, wenn ein U20-Spieler keinen Wettkampf hat, dann ist das äh, quasi wie ein Ausbildungsstopp. So, Das heißt, die Jungs, die haben natürlich jetzt was verloren. Und da muss man jetzt halt schauen, äh, inwieweit die dann halt in der Lage sind, äh, in den Profibereich zu kommen mit diesem verlorenen Jahr. Es wird nicht einfacher. Ne? Wir, wir wissen, dass die internationale Konkurrenz ähm, leider oder Gott sei Dank ähm, weiter trainiert und gespielt hat. Also Deutschland war mit das einzige Land, wo es unterbrochen wurde. Und das haben wir ja auch schon schmerzlich erfahren bei äh, diversen äh, WM oder vor allen Dingen dann auch jetzt noch in der, in der, jetzt im August bei den ähm, Vorbereitungslehrgängen von U17, U16 und so weiter und so fort. Ne? Das, da, da fehlt halt einfach was.
0: Und das bedeutet auch wirklich, man, äh, man kann das diesen, diesen Wettkampfcharakter und diesen Wettkampf, den man braucht, das kann man ja auch über nichts anderes äh, äh, auffangen, richtig? Also da gibt es ja keine, keine Alternative oder keine Ausweichmöglichkeiten zu.
1: Nein, also das letztlich klar, ein Training ist immer, immer wichtig, damit ich danach eben erfolgreich den Wettkampf bestreite. Wenn aber der Wettkampf fehlt, dann ist auch das Training nicht mehr Gut, vor allen Dingen, wenn man nicht mit man ganzer Mannschaftsstärke trainieren kann, weil eben nur die Kaderathleten ja zum großen Teil dann auch aufs Eis durften. Und selbst die waren in NRW ja teilweise auch nicht auf dem Eis. Also das heißt, wir haben da sogar jetzt mal, NRW war eigentlich das Bundesland, wo am wenigsten Eishockey betrieben wurde von allen Bundesländern. Mhm.
0: Würdest du so weit gehen, dass das sich dann letztlich auch in den oberen Mannschaften, also im, im Seniorenbereich dann perspektivisch, leider auswirken kann oder wird, dass eben die Jungs jetzt durch Corona so einen Ausbildungsstopp einlegen mussten, wie du es genannt hast?
1: Das ist noch ein bisschen früh. Es zumindest wäre das so diese, diese, diese negative Auswirkung, die man nicht ausschließen kann. Mhm. Am Ende ist es ja so, dass auch durch die Förderlizenzregelungen ja Spieler gebraucht werden. Man muss aber daneben gucken, haben die dann auch die, die, die Qualität, wenn die jetzt nur genommen werden, damit man die Quote erfüllt, dann äh, bringt das den Jungs ja erst recht nichts, weil sie dann wieder ähm, keine Spielpraxis haben und äh, ja, dann wäre es dann wär's nochmal verschlimmert. Aber da gibt es halt jetzt, gibt es halt momentan keinen, keinen anderen Ausweg. Aber um, um die Frage zu beantworten, ich befürchte schon, dass das in meinem oder anderen Fall, dass man dann schon dann als Profitrainer oder Profimanager sagt, die Jungs äh, sind nicht gut genug. Mhm
0: und dann lass uns nochmal abschließend dazu ähm, deine einschätzungen einholen was sind ist denn für die für die haie drin also äh, man hat da ja durchaus ähm, starke konkurrenz mit, äh, mit anderen teams in der dnl ähm, kennt sich natürlich auch untereinander sehr sehr gut du kennst diese clubs auch ähm, seit jahren was, was glaubst du ist für, für eure truppe da drin
1: ja, also ich, ich, ich sage, wir hatten ja jetzt die abgebrochene Saison auf dem, auf, auf dem ersten Platz damals beendet. Und jetzt in der letzten Saison nach einem holprigen Start haben wir uns dann auch, haben wir dann auch die Spiele gewonnen und waren auf einem guten Weg. Und die Mannschaft, die wir jetzt haben, die ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwächer, schwierig zu sagen, ein bisschen schwächer als als die in der letzten Saison, wo wir ja nur ein paar Spiele gemacht haben, aber wir haben schon das Selbstbewusstsein, zu sagen, dass wir ganz vorne äh, landen möchten.
0: Mhm. Mal, wenn wir den Übergang versuchen, zu den, ähm, oder wenn wir das Thema Durchlässigkeit vielleicht mal so als Schlagwort nehmen, um zu besprechen, ähm, wie zum einen eure Philosophie im, im Jugend- und Nachwuchsbereich ist, aber auch die Schnittstellen dann zum, zum Profi-Team, was, was ich total interessant finde. Wie ist so wie ist so der Austausch zwischen Uwe Krupp und seinem Trainerteam und, und dir und euch im, im Jugend- und Nachwuchsbereich?
1: Der ist äh, gut, definitiv gut. Das sage ich jetzt auch nicht nur so, weil ich sagen muss, sondern der, der ist gut. Und äh, wir hatten jetzt letzte Woche wieder ein längeres Meeting auch mit dem Geschäftsführer, mit dem Phil Walter zusammen, um halt auch die Ausrichtung für die nächsten Jahre äh, festzulegen. Und äh, die Durchlässigkeit Klar war es keine normale Saison, aber wir haben ja letztes Jahr schon auch viele junge Spieler im, im Kader gehabt äh, in der in dl der und dieses Jahr in der Vorbereitung auch. Klar, Vorbereitung ist Vorbereitung und Saison ist Saison. Das sind zwei Paar Schuhe, das weiß jeder. Aber nichtsdestotrotz haben die Jungs jetzt in der Vorbereitung auch, äh, ja, sich ihren guten Stempel aufdrücken können in, in, im Team. Und da bin ich dann auch zuversichtlich, dass natürlich nicht alle, die jetzt gespielt haben, aber doch der eine oder andere dann auch ähm, regelmäßig spielt, äh, sprich dann auch Stammspieler werden kann. Wir hatten ja letztes mhm. Jahr den Seni, den, den Jan-Lukas Senhen, der das geschafft hat und äh, ich traue schon dem einen oder anderen zu, diesen Weg dann auch zu gehen.
0: Mhm. Würdest du deinen Namen nennen jetzt hier bei uns oder geht, ist das würdest du dich nicht so weit rauslehnen aus dem Fenster? ist ja auch dann immer mit ein bisschen Druck für die Jungs äh, verbunden.
1: Ja, das ist äh, würde ich, würd ich jetzt nicht machen, ähm, mhm. weil ich... Äh, weil ich halt äh, sage da ist jetzt keiner wo man sagt der der kann es eher schaffen als der andere ja Lukas Sennen ist ein gutes Beispiel der hat äh, letztes Jahr halt dann einfach ähm, die die Kurve am besten bekommen und äh, ja und, und äh, da, da gibt es jetzt drei vier Vielleicht gibt es aber auch noch einen, den jetzt gar keiner auf der auf der Rechnung hat. Sandy war jetzt letztes Jahr bei, bei vielen Experten auch ähm, sicherlich die nicht die Nummer eins von den jungen Kölner Verteidigern, der der den der den Sprung schafft und er hat es aber dann geschafft. Also deshalb würde ich keine Namen nennen. Aber wir haben da sind schon ein paar ganz gute ganz gute Jungs dabei. Die müssen halt hart arbeiten und äh, sich dem äh, beim Coach äh, jedes Training wieder aufdringen.
0: Hat sich in den, äh, in der Vergangenheit jetzt bei euch bei den Heinen bei dem Thema vielleicht nochmal den stärkeren Fokus auf die jüngeren Spieler setzen. Hat sich da aus deiner Sicht etwas geändert, zum, entweder zum Positiven oder Negativen? Oder ist das eigentlich schon seit jeher die Philosophie gewesen, dass man möglichst viele junge Spieler einbaut, wenn sie dann eben die Leistung bringen?
1: Ja, ich würde jetzt sagen, ich bin ja schon lange hier, das waren schon immer Wellen. Da, also es gab Jahre, da hat es dann besser geklappt und es gab Jahre, wo es dann nicht so gut geklappt hat. Ähm, aber du hast das ja schon richtig gesagt. Es geht ja nicht darum, äh, junge Spieler einzubauen, sondern es geht darum, dass wir ähm, im Nachwuchs versuchen, so gut zu arbeiten, dass die jungen Spieler halt einfach auch gut sind. Also dass man halt sagen kann, ich nehme den nicht, weil er jung ist, sondern ich nehme den, weil er gut ist. Da ähm, mhm. ist der, der Step vom Nachwuchs zur DL zu groß, aber man es gibt ja auch noch ähm, Möglichkeiten mit, mit Zwischenschritten. So, aber das ist halt die, die Philosophie jetzt so von den Jungen zu sagen, es geht nicht darum, dass wir fordern, es muss jedes Jahr einer in den Profikader, sondern das ist unser Wunsch, dass der Junge so gut ist äh, und dass die Profis dann sagen, ja den, den können wir gut gebrauchen, das ist ein guter junger Spieler, den der hier die den den die nächsten Steps zum, zum guten DL-Spieler machen kann. Mhm.
0: Dennoch nochmal nachgefragt, glaubst du, dass auch, also ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen, aber gerade so Traditionsclubs wie die Haie, wie auch jetzt in Düsseldorf zu dieser Saison, merkt man ja schon, dass vielleicht auch, oder nicht, das vielleicht kann man weglassen, natürlich auch durch Corona die finanzielle Situation jetzt nicht gerade besser geworden ist, grundsätzlich. Glaubst du, dass das dann für die jüngeren Spieler jetzt nochmal eine, einfach eine bessere Chance ist, als vielleicht noch vor ein paar Jahren dann den Schritt nach oben zu schaffen, weil eben oben letzt, letztlich auch darauf angewiesen ist, die Jüngeren eher zu nehmen als vielleicht in der Vergangenheit?
1: Definitiv. Ich, ich nehme jetzt mal nicht Köln, sondern Düsseldorf, weil du es auch angesprochen hat. Den ging es auch mal vor ein paar Jahren nicht so gut und dann haben dann ein paar junge Spieler, die auch in Duisburg ge gespielt haben, dort die Chance bekommen und ähm, Danny Fischbuch ist jetzt äh, heute ein, ein Top-Spieler und damals, äh, sage ich mal, wenn er nicht die Chance bekommen hätte zu spielen, das ist jetzt das ist meine These zumindest, dann wäre er heute auch kein Top-Spieler. Er hat halt die Chance bekommen, die er vielleicht in der Übermannschaft gar nicht bekommen hätte. Mhm.
0: Gibt es denn aus deiner Sicht ein, nicht Erfolgsrezept, aber es gibt ja sicherlich gewisse Bereiche, wo man immer wieder beobachten kann, die vielleicht bei jungen Spielern da sind, die das dann auch geschafft haben. Also ich will darauf hinaus, es gibt dann ja schon, bei den, auch bei den Jüngeren, gibt es ja Merkmale oder Eigenschaften, die dann letztlich den Unterschied ausmachen, weshalb man es schafft oder nicht.
1: Ja gut, also wir haben zum, zum einen dann natürlich die diese Top-Talente äh, wie ein Tim Stützel, die, das, die also die sind halt einfach, wir hatten jetzt da auch mit dem Dominik Bocken, sehr guten Spieler, die sind halt einfach oben drüber äh, ein, eine eine Stufe. Und danach sage ich aber bei den, ich sag mal, normal talentierten Spielern, da geht es letztlich aus meiner Sicht zu 100 Prozent um die Einstellung. Äh, wenn ich die Einstellung habe, äh, jeden Tag zu arbeiten und zu trainieren, dann komme ich wenn ich vielleicht einen Tacken weniger talentiert bin, immer weiter. Aber das ist jetzt auch nicht äh, etwas, was neu ist als Spieler, die nicht die Einstellung haben. Und da muss man halt sagen, dass es wir ein bisschen das Problem haben im deutschen Eishockey, dass wir relativ wenig gute Spieler haben und relativ viele Vereine, die die jungen Spieler haben, möchten, weil sie sie auch brauchen aufgrund von Regelungen mhm. und äh, dadurch wird den Spielern suggeriert, ja, ihr seid ja schon was, ihr habt jetzt schon Verträge und es ist nicht so förderlich für die Arbeitsmoral. Und dann haben wir natürlich dann auch äh, das Umfeld noch von den Spielern. Da bekommen die auch oft gesagt, wie gut sie schon sind. Und dann ist das so, ich sag mal, so eine Mischpoke, die mir so als Chef vom Nachwuchs nicht gut gefällt, weil man den jungen Spielern da auch ähm, in der Regel, ich meine, es gibt immer Ausnahmen, aber in der Regel keinen Gefallen tut, wenn man durch irgendwelche ja, Regularien sie irgendwo hinbringt und äh, die, was sie noch gar nicht äh, was sie noch gar nicht sind ne? nur mhm. ich sehe das dann die Jungs haben eine Karriere, die glauben halt das. Und dann äh, habe ich meinen Spielern früher, also noch U20-Trainer, immer gesagt, ich habe ein Buch, äh, zwei Bücher, ein Buch äh, mit den Jungs, die es aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft haben. Das ist relativ voll. Und ein Buch mit denen, die es geschafft haben, das ist relativ leer. Und Ich würde gerne, dass du in dieses leere Buch kommst. Das ist relativ leere. Aber dann solltest du das und das machen. Ähm, aber mhm. es ist sch schwierig, wenn man da als Einzelkämpfer, als, als Nachwuchstrainer äh, gegen, gegen ja, auch Widerstände antritt. Also ich werde das ist re relativ verallgemeinert. Die, die Jungs, das sind, äh, das sind Individuen, jeder ist anders. Aber das ist so ein bisschen das Problem, was ich jetzt im deutschen nachwuchs -Eishockey trotz aller Fortschritte sehe.
0: Mhm. Kannst du das beziffern, seit wann das so eingetreten ist? Du hast es ja nun auch gesagt, dass du seit mehreren Jahren, wenn nicht sogar, es hört sich dann so doof an, aber es sind dann ja schon ist ja Jahrzehnte, über die wir sprechen, ähm, dabei bist und es somit auch den Nachwuchsbereich eben einfach aus dem FF kennst. Äh, es gibt ja so einschneidende Momente. Seit wann ist das so aus deiner Sicht, dass es dann nochmal schwieriger geworden ist? Und denn da hängt ja ganz, ganz viel auch mit zusammen. Ne? Letztlich ist es ja, so wie du gesagt hast, geht es ja um die, um die Motivation und die Einstellung der Jungs und je mehr von links und rechts dann natürlich auch kommt und auf sie ja einprasselt, aber auch vielleicht irgendwie ja, eingeredet wird, äh, desto schwieriger ist es ja auch.
1: Ja. Klar, du hast jetzt, das ist jetzt zwar nebensächlich, aber du hast natürlich auch die sozialen Medien, wo die Jungs dann auch immer ihre Träume wunderbar innerhalb von Sekunden ähm, mal verfolgen können, wo sie gerne wären und sehen dann halt Highlight-Videos und, und, und sonstige, wo sie sagen, okay, das ist gut, das kann ich auch schon, also kann ich auch da bald spielen. Das ist, das ist zwar nicht die, die Ursache, aber das, das kommt dann noch on top dazu. Und ich sage mal, was halt... Ich sage nicht, dass das schlecht ist, um Gottes Willen. Ich komme auch mit allen Spielerberatern wunderbar klar. Aber es war vor 15 Jahren undenkbar, dass ein U16-Spieler einen Spielerberater hatte. Und äh, heute bist du eigentlich schon spät dran äh, als U16-Spieler. Ne? Und das ist jetzt halt, aber ja gar nicht im Fußball ist es ja noch früher, ähm, das ist halt einfach die Zeit jetzt. Ne? Und äh, da ist es aber eben so, dass das das Ganze für sagen wir mal, für einen nicht zwingend einfacher macht. Und da würde ich mir halt auch wünschen, dass der Verband und die DL und die DL2 zusammen mit den Nachwuchsvereinen und mit den Spielerberatern, die müssen zwingend mit an den Tisch, dass man sich mal zusammensetzt und sagt, was wollen wir denn eigentlich alle gemeinsam? Was ist denn und was, was ist gut und was behindert vielleicht das, was wir ja alle wollen, nämlich gute Spieler? Es gibt ja keinen von den jetzt genannten Gremien, das sagt, nee, wir wollen aber schlechte Spieler, alle wollen gute Spieler. Aber so teilweise würde ich sagen,
0: beißt sich das ein bisschen. Mhm. Wie geht ihr denn bei den Hain damit um, gerade dieses Thema Social Media und diese einfach veränderte Gesellschaft? in den. Du hast jetzt angesprochen, in den letzten 15 Jahren, dass sich da sehr, sehr viel eben gewandelt hat. Wie, wie geht ihr damit um? Habt ihr gewisse feste Regeln, wie die Jungs irgendwie zum Beispiel im Social Media Bereich umgehen oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, im Profibereich gibt es das schon, aber im Nachwuchsbereich jetzt nicht. Also, Fakt
1: ist, dass wir natürlich dann, ähm, ich sag mal, Handyverbot in, zu bestimmten Zeiten dann schon haben. Also, es ist äh, so, dass man halt das Handy dann äh, zumindest am, am Spieltag auch wo er abgibt oder gar nicht erst dabei hat, ähm, aber mhm. wo, das gibt es nicht, das hat jeder dabei, also dass dann irgendwo hingepackt wird vom Spiel, Spiel, äh, weil ansonsten hat das dann so die Blüten, dass du dann auch in der Drittelpause mal äh, fünf Minuten aufs Handy guckst, äh, wenn kein äh, Coach drin ist. Und äh, das, da, also da, da kann man schon ein bisschen was machen, um halt einfach zu sagen, hey, der Fokus während des Spiels ist aber jetzt bitte nicht äh, äh, auf dem Handy, sondern ähm, auf dem Spiel ähm, und das, das machen wir
0: aber jetzt keine, wir haben keine, keine weiteren Regeln. Okay. Und glaubst du auch nicht, dass das perspektivisch was ist, was man einführen muss oder sollte? Ist ja ähm, immer auch so, so eine Sache mit Regeln. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, solange es alles im Rahmen ist, braucht man vielleicht keine Regeln. Meistens macht man ja auch Regeln erst oder muss sie machen, wenn es eben aus dem Ruder läuft.
1: Ja, Also ich war ja bis vor anderthalb Jahren Trainer. Ich würde sagen, es war im, im Rahmen dessen, ähm, was, halt, was halt jetzt ist, wie es halt ist. Das, das muss man ja auch so akzeptieren. Das, das ist die Gesellschaft und das ist auch gut so. Und ich weiß jetzt nicht vom Patrick, vom Patrick Strauch, der jetzt die U20 trainiert, oder auch vom Janik Melzer, der die U17 trainiert, dass es da irgendwelche ausufernden Dinge gäbe. Dann würden die auf mich zukommen und sagen, wir müssen da irgendwas machen. Das, das gefällt uns nicht mehr. So dass ich sagen würde, es ist im Rahmen, so wie es, wie es ist. Und da würde eine, eine weitere Regel meiner Meinung nach dann kontraproduktiv sein.
0: Mhm. Du hast eben die Profis angesprochen, im anderen Kontext jetzt, als es um soziale Medien äh, ging. Wenn wir da mal die Überleitung finden, nun legt die Penny DL eben auch in ein paar Tagen los. In, in einer Woche geht's es los, äh, am 9. mit Berlin gegen München. Äh, wie verfolgst du die Liga aktuell?
1: Letztes Jahr, äh, wie ich glaube, alle Eishäcke interessierten über Magenta. Mhm. Und äh, jetzt bin ich ehrlich, habe ich jetzt die letzten vier Wochen, weil hier so viel zu tun war, Fast gar nichts jetzt von unseren Profis gesehen, nur so, ich sag mal, rudimentär, ganz, ganz war mal ein kleines, kleinen Ausblick vom Training, ein bisschen mal von einem Vorbereitungsspiel. Aber grundsätzlich jetzt, wenn hier bei uns jetzt auch mal der, der, der Start erfolgt ist und der Stress dann auf einem anderen Level ist, dann werde ich natürlich die Liga wieder ich sag mal normal, so wie es möglich ist verfolgen, aber Nachwuchs geht natürlich vor. Also wenn die Spiele parallel sind, bin ich natürlich beim Nachwuchsspiel und nicht beim Profispiel.
0: Wie sieht so ein Wochenende denn für dich aus, wo du das gerade ansprichst oder so eine so eine, so eine Woche, sage ich mal? Also wie viele Spiele kann man sich dann als als in so einer verantwortungsvollen Position dann eben auch für mehrere für mehrere Teams im Nachwuchsbereich, wie viele kann man sich überhaupt angucken?
1: Das Lustige ist, das kann ich dir gar nicht sagen, weil okay. seitdem ich nicht ja. mehr U20-Trainer um bin, gibt es Corona und deshalb gab es am Wochenende auch bis auf ganz wenige Ausnahmen keine Spiele. Ja, aber jetzt der Spaß beiseite. Wir haben ja ähm, fünf, sechs Heimspiel, Termine am Wochenende. Äh, da werde ich jetzt nicht alles gleichzeitig angucken, aber es ist klar, dass dann halt äh, ich da schon äh, Samstag und Sonntag immer in der Halle bin. Und dann je nach Spiel und auch nach Wertigkeit des Spiels dann ein, zwei oder gegebenenfalls auch mal drei Spiele anschaue an einem Tag.
0: Mhm. Gibt es dann eigentlich für dich selber nochmal ähm, die Ambition, äh, was anderes zu machen, vielleicht auch im, im Seniorenbereich nochmal? Oder ist das jetzt gerade so eine Position, so eine Funktion, die du ausübst, wo du sagst so, naja, das... Äh, da, da habe ich mir jetzt hier die nächsten, die ja nächsten Jahre ein paar Themen und, und Pläne zurechtgelegt, wie wir das weiterentwickeln wollen. Das mache ich jetzt erstmal.
1: Ja, also ich sage, ich war ja mal schon, schon lange her im, im Profibereich für knapp, knapp sechs Jahre. Es war eine tolle Zeit, aber ist, definitiv habe ich da keine Ambitionen. Ich fühle mich hier im, im Verein gut aufgehoben. Ich denke, wir haben gewalttätige Dinge noch zu tun. Wir haben ähm, ein, nur eine Eisfläche und haben da einen Riesen-Nachteil gegenüber allen, fast allen Mitbewerbern im, im Nachwuchsbereich, die halt zwei oder sogar drei Eisflächen haben. Wir haben. Ganz wenig Kabinen nur und wir sind natürlich schon dran. Das, ist, das dauert lange, das weiß ich, aber dass wir einen Neubau bekommen hier in Köln. Ähm, und da, da denke ich, sind auch viele, viele Dinge zu tun und dann aber eben kurz- und mittelfristig, wenn wir diese neue Halle nicht haben, zu schauen, dass wir ähm, ja, versuchen, unseren unseren Standard zu halten oder sogar noch zu verbessern, auch mit nicht so optimaler Infrastruktur. Wir haben natürlich einen Vorteil, wir haben das Sommereis und das muss mhm. auch dringend bleiben. Ähm, das, dann haben wir ähm, eben da den Vorteil, aber haben dann halt den Nachteil, dass wir nur eine Eisfläche haben. Also ich denke, da ist genügend zu tun und es sind genügend Baustellen, sodass ich die nähere Zukunft auf jeden Fall hier im, im, im Nachwuchs sehe und vielleicht auch die fernere in, in Köln. Mhm.
0: Wie viele Eisflächen wären es dann so im Idealzustand oder in deinem Szenario, was du dir vorstellst, um wirklich bestmöglich dann alle unterzubringen? Denn das ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich einleuchtend und klar, dass eine Eisfläche trotzdem, so wie du sagst, dass auch im Sommer möglich ist, darauf zu, zu trainieren, natürlich nicht ausreicht.
1: Ja gut, wir sind jetzt bei zwei. Drei wäre immer besser als zwei, aber drei ist jetzt mal illusorisch. Also wir haben jetzt, wir planen oder sind in der Planung für eine Doppel-Eishalle. Das es ist dann auch eingebettet in so einem inklusiven Sportpark, äh, zusammen mit ein, äh, äh, eben behindergerechter Halle, behindertgerechte äh, Sporthalle, meine ich, und dann äh, eben auch behindertengerechte Eishallen, Eisflächen, Eishallen. Äh, das ist so ein großes Thema, ein behindertengerechtes Hotel mit 100 Betten. Das ist so ein richtiger Sportpark. Da ist es mhm. geplant. Also von daher zwei Eisflächen es werden es werden, wenn das klappt. Das ist ja noch äh, Konjunktiv. Ähm, klar, vielleicht geht der Trend dahin, dass man auch noch eine dritte braucht. Aber wenn man so lange eine hat, dann ist, bin ich da mit zwei sehr zufrieden.
0: Wie teilt sich das denn aktuell auf, in so, was so Trainingszeiten und so angeht? Ist es dann einfach auch im, im Nachwuchsbereich so, dass die zum Beispiel die U20 kommt irgendwie als erstes mit den Trainingszeiten, die man einteilt? Und dann geht es von da aus irgendwie runter oder fängt man äh, mit den gerade umgekehrt, mit den kleineren an? Vielleicht kannst du uns da noch mal ein paar Einblicke zu geben. Ja, wir haben ja einen Masterplan und der, der
1: ist halt jetzt eigentlich fix, also da ändert sich ja nichts. Klar, wenn die Profis jetzt ein Trainingslager machen, dann ändert sich was, aber in der, in der Regel sind das unsere Zeiten. Und damit wir das Fünf-Sterne-Programm erfüllen, müssen wir halt um 14 Uhr anfangen. Ich weiß nicht, wie die Eltern das schaffen, aber wir haben da auch echt eine super Trainingsbeteiligung, selbst um 14 Uhr. Mit mhm. den Kleinen fangen wir natürlich dann an. Und von die der Kleinen der,
0: heißt diese
1: U7 die Laufschule, also vier, vier, fünf, sechsjährige in der Laufschule, dann die U7, die U9, die trainieren alles so früh, ja. Und dann U11, ähm, da da, gut, das, das ist der Block, der dann ein bisschen später kommt, aber die trainieren auch teilweise. U11 gehen ja schon auf weiterführende Schulen, hast dann auch schon mal das Problem, wenn du um 15.30 Uhr ein Training hast und die haben auch bis 16 Uhr äh, den Unterricht. Ähm, also das ist, das ist alles äh, sehr, sehr... Heikel, aber wir finden dann auch immer individuelle Lösungen oder die Eltern dann auch in erster Linie, sodass die Trainingsbeteiligung dann trotzdem immer gut ist. Und ja, und dann geht das halt bis 21 Uhr, bis dann halt die Letzten in der Regel dann die U20 trainiert. Mhm.
0: Gab es denn eigentlich abschließende Frage ähm, von mir aus deiner Sicht mal eine bessere Zeit im deutschen Eishockey, was so die Jungen und, und Nachwuchsspieler angeht? Denn es ist, es ist ja schon so, dass einfach sehr, sehr viele positive Nachrichten von jungen Spielern jetzt kam, sowohl bei uns in der Liga, aber natürlich auch, wenn man mit Blick nach Nordamerika, da gab es ja jetzt auch den einen oder anderen Wechsel und da habe ich jetzt so die, die anderen Ligen noch gar nicht mit im Blick, da, da sind ja sicherlich auch ganz viele ganz viele positive junge Spieler unterwegs.
1: Ja, also ich, ich würde schon sagen, ich hatte am Wochenende auch mit einem Christoph Ullmann war hier in Köln, hat sich auch ein Spiel angeschaut und hat dann auch gefragt, du, weil ich habe ihn damals ja auch trainiert, wie waren wir im Vergleich, sag mal was, waren wir genauso gut wie die jetzt? Und dann sage ich, das kann man nicht vergleichen. Also letztlich war das eine andere Zeit. Klar, haben wir auch schon Krafttraining gemacht vor 20 Jahren, aber jetzt ist die Athletik natürlich deutlich, deutlich besser und das Spiel ist deutlich schneller. Und dazu kommt jetzt, dass wir ja seit einigen Jahren auch das Fünf-Sterne-Programm haben. Ob, ob das abschließend denke, der große Wurf ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das zu weiteren Verbesserungen geführt hat. Das ist äh, ganz klar. Und deshalb sage ich, in der, in der Breite ähm, war das deutsche Eiserkisierlich jetzt noch nie so gut ähm, wie jetzt. Ne? Das, mhm. äh, das, das ist halt einfach so. Mhm.
0: Und dann habe ich doch noch eine abschließende Frage, die ich jetzt stellen muss, wo du Christoph Ullmann gerade nennst. Was waren denn so die besten Jungs, die du jemals selber im Training hattest, rückblickend?
1: Ja, also meinst du jetzt die besten Jungs so in der Kabine oder auf dem Eis?
0: Ja, sowohl als auch. Das ist ja, das ist ja Nein, auch interessant, also dass du es das sagst. Da sind zwei Paar Schuhe, ja, das ja verstehe ich. Ja. Aber es gehört ja in, in meinem Idealbild gehört das ja schon immer irgendwie zusammen. Aber ich könnte mir ich vorstellen, so. dass, es, dass es vielleicht Ach. auch was anderes gibt.
1: Ja, aber wenn ich so Christoph äh, Ullmann oder jetzt, mir ist mein Nachfolger, der Patrick Strauch, die, die waren ja zusammen in einem Team, damals bei den Junioren ja, und damals hatten wir auch noch Amateure. Da, da waren halt viele Typen auch drin, ne? das mhm. äh, gibt es gibt's heute so nicht mehr und das meine ich aber positiv mit Typen. Die waren ja zwar manchmal was anstrengender, ähm, aber das, äh, das, das, war schon, das waren schon gute Jungs und da waren die, also klar, Thomas, Thomas Kreis hatte ich, ähm, ähm, auch ein super Typ. Ähm, ja, Ulle, und dann hier Sebastian Wusterlo und dann Kai Hospelt, mhm. dann Mo Müller natürlich. Äh, auch, ich kriege gar nicht alle. Thorsten Ankert, auch, auch ein guter Junge, ähm, waren schon gute dabei. Dimitri Petzold hatte ich noch. Ähm, ja, ich, ich kriege sie nicht mehr alle zusammen, aber es waren auf jeden Fall gute, gute Jungs äh, dabei und jetzt halt in der, in der, in der letzten Zeit dann halt der Dominik Bock, ähm, Bocki war ein sehr guter einer der besten Spieler, die ich so trainiert habe von den individuellen Fähigkeiten. Ich drücke ihm auch die Daumen, dass er den, den endgültigen Step da noch schafft. Das ist jetzt nicht so einfach, aber ich, ich hoffe es zumindest. Mhm. Und jetzt auch die ganz Jungen, die noch ja wie so Luca Münzenberger, der jetzt rübergegangen ist, auch gedraftet. Das sind auch da. Also das, das geht bis in die Neuzeit. Ne? Mhm.
0: Ja, kommen ein paar Namen zusammen. Spannend. Ja, Rodion, ich danke dir für deine Zeit. Äh, kurz vorm kurz Start der DNL hat mich gefreut, dass wir heute dazu ein bisschen sprechen konnten und zu den anderen Themen. Ich drücke die Daumen, dass da eure Ziele in Köln im, im Nachwuchsbereich dann so eintreten. Und ich glaube, alle Eishockey-Interessierten freuen sich eh, wenn die jungen Spieler nicht nur bei euch, sondern auch in den anderen Clubs eben es schaffen, nach oben zu kommen äh, und es in der Breite so gut bleibt, wie du sagst, mit den jungen Spielern. Also, ich danke dir. Ja, herzlichen Dank auch. Bis bald. Ciao, ciao. Okay, ciao, ciao. DNL ist also ab diesem Wochenende wieder auf dem Eis. Mit Vorfreude geht mein Blick zudem in die kommende Woche auf den Start unserer Penny DL Und natürlich blicken wir vorher auch hier im Podcast nochmal ausführlich auf den Start. Ich freue mich, wenn es euch heute gefallen hat und ihr den Podcast abonniert, sofern es noch nicht passiert ist. Denn dann seid ihr immer bestens über alles informiert. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin, macht's gut, euer Konstantin.